0: Olá, muito boa tarde você internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins para agora a gente falar sobre o mercado sucroenergético, energético, para falar sobre açúcar e também sobre etanol. E para isso a gente fala agora ao vivo sobre as movimentações nesta semana, com o Marcelo de Bonifácio Filho, que é analista em inteligência de mercado da Stonex. Marcelo, muito boa tarde. Obrigado mais uma vez por estar pre presente aqui com a gente do Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, Jônatas. Boa tarde aos telespectadores. Estamos aqui animados para falar com você, Jânio.
0: Obrigado você, Marcelo. Bom... É, essa semana a gente tem aí o mercado do açúcar bruto lá na Bolsa de Nova York reconquistando um importante patamar, né? 20 centavos de dólar por libra peso, algo que a gente não via há mais de seis meses no mercado, né? Isso em um momento aí que a gente tem informações relativas à safra positiva, importantes origens. Então, queria que você começasse falando pra gente o que, que motivou essa reconquista desse patamar lá no mercado externo.
1: Tá, vamos lá. Então, acho que para a gente entender um pouco o que está acontecendo em Nova York, talvez seja legal a gente voltar lá para abril, né? Como você mesmo disse, abril, maio, quando os preços estavam é, nos 20 centavos. Desde lá, desde então, desde abril, maio, os preços foram recuando de forma gradativa, né, aos poucos, isso se reflete assim, diretamente na safra brasileira, no centro-sul. Né? A safra no centro-sul começou, foi ganhando corpo ao longo dos meses, e o mix açucareiro foi é, tem sido o grande é, né, destaque da safra no centro-sul. Então a gente viu aí, tá vendo as exportações brasileiras é, bem firmes desde que a safra né, foi avançando e ainda né, com dados né, de açúcar nos portos ainda, volumes bem elevados né, de line -up. Então a gente vê o um Brasil entrando bem forte no mercado, a Índia surpreendeu na safra internacional 2021 22 que acabou agora em setembro. Então a gente né, viu esses preços cederem bastante ao longo do ano. Como você mesmo disse, há seis meses a gente não via esse preço nos, nos 20 centavos e porque eu quis voltar né, tanto tempo assim, para falar sobre o que está acontecendo agora. Desde então, os especuladores, né, uma parte importante do mercado futuro né, em Nova York, que, tem, que influencia bastante os preços, eles estavam numa posição comprada muito forte em abril e foram aos poucos né, indo para uma posição liquidamente vendida, que a gente foi vendo ela chegar né, alguns meses atrás, alguns meses atrás. Então, a gente ali em setembro, os especuladores estavam vendidos, e os preços ali chegaram para baixo de 18 centavos né, até meados de setembro e agora a gente está vendo os preços nos 20 centavos que a gente tem visto na verdade os preços subiram muito forte ali no dia 28 de outubro eles estavam 17,60 e eles foram para 20 centavos e a gente tem observado essa inversão da posição dos especuladores tá? Desde meados, na verdade, de agosto, os especuladores têm é, voltado gradativamente a ficar mais comprados e, segundo os dados da bolsa norte-americana, até o dia 8 de novembro eles já estavam comprados. Então, o que a gente tem visto é uma, um retorno de compra muito forte dos especuladores. Hoje, ali por volta das 4 e meia a bolsa vai soltar de novo é, a atualização desses dados de posições, e é possível que a gente veja ainda uma expansão ainda maior dessa posição comprada dos especuladores, porque esse período de captação do, desse relatório dessa semana, é, captou ali uma alta de quase 7% de novamente. Então, provavelmente vai indicar isso para a gente, tá? Então, é uma liderança dos especuladores nessa alta dos preços. E tem uma questão de um risco, né? Que a qualquer momento os especuladores podem liquidar a posição e causar é, sequências de queda. Mas a gente ainda está vendo, né? Como você mesmo disse, hoje o preço voltou a subir de novo e voltou um pouco acima dos 20 centavos. E assim, em termos de fundamentos, as safras, elas as principais safras são atrasadas no hemisfério norte. Nesse momento, o mercado ele tem uma oferta menor de açúcar, até pela sazonalidade dos principais produtores, mas na Índia a gente tem visto um atraso da safra, na Tailândia a gente tem visto um atraso, na Europa a gente tem visto... É, provavelmente uma queda na produção, né, por conta do clima lá, que não foi muito legal. E o Brasil, né, a gente viu o Centro-Sul sofrendo muito com a moagem ali em agosto e setembro. No, na, na segunda quinzena de outubro ganhou um pouco mais de ritmo, mas a gente tem ali, nesse momento que a gente tem falado, o mercado físico muito fortalecido, né, a demanda está muito firme, mas os compradores têm encontrado dificuldade de achar disponibilidade imediata do açúcar. Né? Então é isso que a gente está vendo como fundamento ali do preço ainda alto. Mas com uma expectativa no médio prazo de uma oferta um pouco maior do açúcar aí, com os principais players aumentando a produção.
0: Perfeito. É nesse sentido que eu gostaria de seguir a nossa entrevista, né, Marcelo, com as perspectivas, justamente, né? Porque a gente, então, tem esse cenário bastante fortalecido em relação à demanda, tem as informações que vêm das origens também de safra positiva, né? É, Para a próxima temporada aqui no centro-sul do Brasil. A gente tem também. É, informações relativas à próxima temporada indiana, né, que é o segundo maior produtor, também deve ser bastante positiva, a safra que começou agora nesse mês de outubro. Ou seja, a gente tem é, informações que pesam, mas também tem informações que tendem a dar um suporte aos preços, além dessa questão dos fundos que você trouxe para gente. Como a gente consegue enxergar a partir de agora as oscilações no mercado de açúcar? Será que a gente começa a semana que vem com alguma correção? Como é que você vê isso?
1: É, Então, como eu disse, quem olha mais indicadores técnicos já tem alertado que essas altas muito, muito rápidas elas tendem sim a causar correções. Ontem mesmo, é, o pregão de ontem mesmo foi um pregão de correção, hoje voltou sim. a subir, enfim, é provável que né, a volatilidade ela se mantenha. De fato, a Índia, a, o Instituto de Açúcar deles, a Associação de Açúcar da Índia, revisou né, no mês passado a produção, aumentou a expectativa deles para 36,5 milhões de toneladas para 2022-2023 e isso deu uma né uma segurada no mercado que já estava subindo um pouco mas não foi capaz de, de, de né, superar esse fato que a gente tem falado esse último trimestre de 2022 os estoques ainda estão apertados tá? a gente tem uma expectativa que o próximo trimestre esse primeiro de 2023 já entre ali as exportações da Tailândia é uma maior força das exportações da Índia né? As, as exportações da Índia elas têm um, um pico aí na virada de dezembro para janeiro, então a gente pode ver, sim, ali uma expectativa no mercado de, um, de estoques menos apertados né, no primeiro trimestre do ano que vem. E isso a gente, né aqui quem entende bastante do mercado, quem acompanha o mercado, a gente fala do spread. Né? Então a tela de março contra a tela de maio, né, ou seja, a curva futura está bem invertida. Esse spread março-maio está bem elevado, mais de 100 pontos. Então isso indica, né, o mercado está observando, sim, um curto prazo mais apertado, com esse mercado físico né, demanda muito firme, mas um médio prazo que tem essa expectativa de aumento na produção da Índia, aumento na produção da Tailândia, então... Ainda mais no Brasil, o centro-sul deve ter uma moagem maior em 2023 e 2024, então quando a gente olha para um futuro ainda mais distante, a partir de abril do ano que vem, a gente ainda deve ter um centro-sul que deve entrar ainda mais com, com cargas aí no mercado de açúcar. Então de fato é isso que a gente tem observado. As safras vão crescer, mas ainda o mercado está esperando que, essas, que esse crescimento se materialize no mercado físico, que é algo que ainda nesse trimestre, último trimestre de 2022, não está acontecendo.
0: Certo. Marcelo, é um ponto que eu também queria abordar, é, apesar da perspectiva de safra positiva no próximo ano aqui no Centro-Sul, a gente tem acompanhado nas últimas quinzenas, a Única inclusive trouxe né, esse impacto, é, das chuvas. Né? A situação parece que até normalizou na última quinzena, mas nas, nas anteriores... A gente teve impacto da chuva sobre a colheita e é claro que isso também atrapalha a moagem. Como é que você vê essa finalização aí, né, de moagem da safra 22-23 aqui no centro-sul do Brasil? Porque a gente já está mais do que na metade do mês de novembro e estamos caminhando para a finalização dos trabalhos. Né? Você acha que esse impacto pode ser um fator de suporte também para os preços?
1: É, é, o centro-sul, ali, agosto, setembro, um pedacinho de outubro, tem impact, impactou os preços, tá? A gente, né, assim, vamos supor que tenha sido uma surpresa nessas quinzenas, o preço com certeza teria reagido de forma diferente. Mas essas chuvas, elas causam um pouco de dúvida aqui para quem acompanha o mercado, sei que a gente está entendendo. Né? A gente viu essa segunda quinzena de outubro, é, uma moagem um pouco maior, um pouco acima do que o mercado até esperava. Então pode ser que. Aquela, aquelas áreas que não foram colhidas em períodos chuvosos, em semanas anteriores, pode ser, é provável que muitos produtores ainda estão né, colhendo agora, esperando esse, aproveitando esses tempos ensolarados, né, menos chuvosos, para colher. E até o atraso, tanto esse atraso agora, nas últimas semanas, quanto, esse, quanto o atraso lá do começo da safra, fez com que algumas usinas replanejassem para moer um pouco mais um tempo que não, não costuma como é então algumas usinas embora poucas podem até continuar colhendo o começo de dezembro tá mas de fato novembro deve ser o um mês que a grande maioria já vai estar tá finalizada tá então a gente deve esperar aí nos próximos meses a moagem caindo né gradativamente algo sazonal mas então uma outra coisa também que fica uma dúvida que a gente tem a expectativa né para ver o que vai acontecer são os meses de fevereiro e março, talvez no começo de fevereiro e março, algumas usinas podem ainda começar a colher, né, adiantar, digamos assim, colher, na verdade, que a gente chama da cana bisada, né, que é a cana que era para ter sido colhida agora, mas que ficou no campo um tempo né, que não costuma ficar, e aí começa a colher em março. A gente não sabe, não tem certeza quantas usinas vão fazer isso, mas é possível, a gente pode ter... O mês de março 23, né, o último mês da safra, um pouco mais pegado, né, com uma nuagem maior, justamente por conta de todos esses atrasos que acabam prejudicando a colheita agora. Porque agora, novembro dezembro, são meses que as chuvas começam a voltar na região canavieira, que aí, no caso, né, essas chuvas em excesso, desde agosto, elas acabam sendo benéficas para aquela cana que vai ser colhida lá em 2023, 2024. Uhum. Então, por mais que seja uma colheita prejudicada agora, uma moagem prejudicada agora, a gente acaba tendo uma perspectiva positiva para a próxima safra com essas chuvas aí acima da média.
0: Certo, Marcelo. Bom. É, vamos partir para o etanol agora, porque é, essa safra 2022-2023, que é a safra atual aqui no centro-sul do Brasil, foi uma safra em que as usinas quebraram a cabeça ali para a definição do mix. Né? A gente é, tem, terá uma safra mais voltada para o açúcar, mas é, em alguns momentos o etanol esteve bastante favorável né, para as unidades, sendo, tendo um preço bastante é, fortalecido até a gente ter aquele anúncio do governo federal em relação à, à isenção né, na tributação e também o teto na cobrança do ICMS dos combustíveis aqui no Brasil. E daí houve aí, ali toda uma modificação né, em relação a, 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 ao planejamento das unidades produtoras. Queria saber uhum. então, Marcelo, como é que você tem visto aí nessas últimas semanas as informações relativas ao etanol, me parece que apesar é, da demanda ali, a gente tem algumas informações também de que a oferta está tá bastante é, complicada nesse momento, né? a gente já está aí né, no finalzinho da temporada, então atualiza essas informações para a gente também.
1: É, bom, o etanol, como você mesmo falou, sofreu bastante esse ano, assim, né? em relação ao açúcar, o açúcar se manteve praticamente estável, variando entre 18 e 20, né? e o açúcar também foi, foi favorecido pelo dólar, né? então as usinas de fato ao longo da safra, as usinas que tinham flexibilidade para mudar o mix, elas tenderam a favorecer o açúcar. Então. Mas proporcionalmente, na realidade, a maior parte da moagem continua para o etanol, mas o que aconteceu é que o mercado estava pensando um mix de uma forma no começo do ano e aí tudo, tudo isso que aconteceu fez com que um cavalo de pau né na, na, na maioria do mercado que começou a mudar suas expectativas para o mix aqui na Stonex a gente já imaginava que o mercado de, de etanol fosse ser uma coisa mais volátil, uma coisa mais incerta, até por conta de ano eleitoral, é, por conta de um uma alta muito forte na gasolina, o que o governo ia fazer. É, então a gente viu, de fato, que ia ser algo incerto e o mix ele foi ficando cada vez mais açucareiro ao longo da safra Em termos de atualização, a moagem, né, como a gente conversou, é, tendo dificuldade para seguir por conta da chuva, também prejudicou a oferta de etanol. Tá? Então os preços do etanol subiram bastante, Desde setembro, em setembro o preço tocou mínimas de bastante, bastante tempo, chegou para baixo de reais, o um litro de talão nas usinas, 2,50. Então, a gente viu, quando tocou esse piso, a demanda, né? a busca pela demanda, que as usinas tiveram que buscar essa demanda. O, a desoneração fiscal dos combustíveis beneficiou o consumo da gasolina, né? que o, o, né? a carga tributária da gasolina para o consumidor final era muito maior que o tal. Então, a gasolina teve essa demanda beneficiada e o etanol teve que, teve que ceder o preço para conseguir vender, né? para as usinas conseguirem vender. Até a Petrobras chegou a cortar o preço, enfim, a gente teve um etanol que sofreu. Essa demanda ela foi conquistada, vamos colocar assim, em meados de setembro. Tá? É, embora a NP não divulga os dados de consumo há bastante tempo, a gente consegue ver que a paridade né, nos postos de São Paulo voltaram a subir. Desde, desde que essa demanda pelo etanol começou a crescer. E elas não param de subir, né? acho que acima de 75% nessa semana. Então a gasolina ainda está beneficiada pelo, pelo etanol. E nesse momento, né, essa paridade... É beneficiada para a gasolina, desculpa, ela limita as usinas a subir ainda mais o preço. Então, os preços das últimas semanas para o etanol hidratado têm ficado mais estáveis, até caindo em algumas regiões para conseguir vender. Mas o fato é que os estoques de etanol nas usinas, eles não estão é, não tendo facilidade para crescer, até estão caindo um pouco, porque a, a moagem ela tem encontrado dificuldade e as usinas tem, conseguiram aí, né, vender em setembro, quando né, essa demanda veio. Mas o fato é que daqui para frente, com a moagem menor, né, como a gente fez falou, sazonalmente a, a moagem vai cair, porque é, né, é natural no final do ano, até voltar a safra do ano que vem. E assim, a gente não tem muita perspectiva de aumento na oferta do etanol. Mas, de fato, o lado da demanda vai também continuar certo. tendo o seu... Né, enfim, mas a gente vai ter que esperar ano que vem. Volta dos impostos? Não volta? A gente tem que ver como que vai ser daqui para frente, mas o etanol ainda continua né, mais barato que o açúcar no comparativo, tá? Sim. Mesmo com essas subidas.
0: Sim, Marcelo, vamos acompanhando aí todas essas movimentações, então, relativas ao açúcar e o etanol. Agradeço Sim. mais uma vez a sua entrevista aqui com a gente. Sempre que tiver novidades da Stonex, pode contar com a gente por aqui, tá bom?
1: Beleza, muito obrigado aí e até a próxima.
0: Até mais. Falamos aí, então, com o Marcelo de Bonifácio Filho, que é analista da Stonex, a gente trazendo as informações relativas ao mercado de açúcar e de etanol. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais, siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Fica por aí, a gente se vê!